0: Liebe Fußballmanager und Fußballmanagement-Interessierten, heute habe ich das Thema gewählt, also der Titel ist ja ähm, Der Unternehmer im Fußballunternehmen und das ist ähm, daraus entstanden, dass ich mir überlegt habe, ähm, dass also ich habe oft mit Freunden diskutiert, was der Unterschied ist zwischen Sportdirektor und Sportvorstand. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, irgendwann, ja, wir haben viele Organe in, in, in einem Fußballunternehmen. Wir haben auch viele Unterunternehmen, sage ich mal. Wenn wir davon ausgehen, dass oben wieder der EV ist, dann haben wir die, ähm, die Profi-Gesellschaft irgendwie und dann ja noch irgendwie ein paar andere Unternehmen, die noch daneben sind, irgendwie eine Merch-Firma und so weiter und so fort. Da gibt es ja noch einiges, was man sich daneben noch aufbauen kann oder was einige Vereine sich da aufgebaut haben, und ähm, ja, dann war immer die Diskussion, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sportvorstand und Sportdirektor, und ähm, ja, da wollen wir, da würde ich jetzt erstmal ganz einfach anfangen, einmal zu unterscheiden, was für Beschäftigungsarten es gibt, ähm, meiner Ansicht, also, das, ich weiß gar nicht, wo ich es her habe, aber es gibt natürlich die die ähm, Selbstständigen und die Unternehmer, das ist, beim, äh, das ist im Fußballunternehmen nicht der Fall, weil auch die, die Geschäftsführer ähm, ja, angestellt sind beim Verein und nicht ähm, den Verein selbst gegründet haben. Zumindest gibt es, glaube ich, nur noch zwei, die, wo man wirklich... In der Bundesliga würde ich jetzt noch bei RB Leipzig, wird wahrscheinlich der Initiator noch leben... Und ähm, bei der TSG Hoffenheim mit Dietmar Hopp würde ich auch noch sagen, dass da vielleicht die Unternehmer, wenn man so will, möchte noch im Unternehmen drin sind oder beziehungsweise noch fürs Unternehmen ansprechbar sind, aber äh, auch selbst gar nicht mehr äh, irgendeine Funktion da übernehmen. Und äh, bei den anderen ist es so, dass die Gründer oder die Initiatoren, die das vor 100 Jahren ins Leben gerufen haben, ich weiß nicht, ob es da noch irgendwer, irgendwen Überlebendes gibt. Auf alle Fälle äh, kann ich mir das aktuell nicht vorstellen. Und ähm, dementsprechend müssen da andere das die die unternehmerische Aktivität übernehmen. Und ähm, dafür haben die jetzt alle schöne Gesellschaftsformen, die das dann äh, auch weitertragen sollen. Ähm, wenn ich mir das jetzt aber angucke, dass wir haben oben den e.V., da ist das höchste Organ die, Mitglied, äh, die Mitgliederversammlung. Ähm ja, jetzt können wir uns das mal ausmalen, wenn die Mitgliederversammlung dann ein unternehmerisches Denken für die Profiabteilung implementieren soll, dass also auf einer Mitgliederversammlung, wenn wir dann fragen, wofür wollen wir stehen, da werden extrem viele unterschiedliche Antworten kommen. Dann damit kriegt man keine Marke kreiert, damit kriegt man kein, keine, Sp keine Spielidee hin, ähm, damit kriegt man, wird, man wird sich auch nicht mit, mit, der, mit den Mitgliedern auf eine Vision einigen können. Ähm, glaube ich zumindest. Und dementsprechend äh, die, die, mit die Mitgliederversammlung als einziges Organ, für, ähm, für, um, um Visionen zu besprechen, ist ein bisschen wenig, auch weil die Mitgliederversammlung einmal im Jahr ist. Wenn man jetzt seinen Visionär ähm, einfach mal sich vorstellt, man hätte den Visionär, der über den Teller schaut und so weiter, würde man einmal im Jahr sehen, sein, das ist dann ein bisschen wenig. Und das ist dann auch ein bisschen wenig für's, für den Input und dann wird es halt sehr operativ. Ähm, oder wird, wird sehr viel operative, operatives, also das, das, die, die tägliche Arbeit wird dann sehr in den Vordergrund gerückt und nicht mehr, äh, und strategisch gibt es dann da nichts mehr. Also gucken wir, ähm, haben wir jetzt festgestellt, alle sind angestellt, alle sind ähm, äh, naja, zumindest ein Sportvorstand, Sportdirektor sind, sind Manager, für mich ist auch der Trainer ein Manager ähm, und äh, wenn wir uns jetzt mal die Aufgaben angucken, zeitlich gesehen erstmal würde ich unterscheiden der Trainer ist eigentlich dafür da immer das dass das Produkt überhaupt produziert wird nämlich dass die Spieler die die Abteilung Produktion das Fußballspiel kreieren und möglichst erfolgreich zumindest <lacht> das heißt der Trainer ist ist ein wöchentlicher Manager einfach ausgedrückt der wöchentlich sein, seine Ergebnisse liefern muss und dementsprechend auch wöchentlich be, be, ähm, bewertet werden kann. Dann haben wir den Sportdirektor. Der Sportdirektor hat äh, verschiedene Aufgaben, aber vor allem ist es immer sehr auf eine Saison spezialisiert. Ähm, also eher so den, die operativen Aufgaben ähm, und auch eher im, im Finanzbereich. Also der, während der Trainer das sportliche macht, das Produkt kreiert, sorgt der ähm, Sportdirektor für die, für, für, den, ähm, für die Ressourcen, also für die Spieler zum Beispiel und, und regelt das Finanzielle und dementsprechend ist mit den beiden im sportlichen Bereich erstmal im Management technisch äh, operativ ausgesorgt und dann gibt es noch diesen Sportvorstand, der in der Geschäftsführung sitzt, ob Geschäftsführer Sport heißt, aber er Sportvorstand heißt. Im Prinzip ist ja der Unterschied zwischen Vorstand und Geschäftsführer. Der eine ist Führer einer, also Geschäftsführer einer GmbH und der andere ist beispielsweise Geschäftsführer einer Aktiengesellschaft. Dann ist er halt Vorstand. Riesenunterschied oder eines TVs. Ein TV hat auch einen Vorstand. Also Riesenunterschied, das ist unglaublich. Ähm mhm. <lacht> und, ähm, Dementsprechend, wenn der Sport, dementsprechend, jetzt die Frage, was, was sind dann die Aufgaben eines Sportvorstandes? Ich habe schon eingeleitet, dass wir ja jemanden suchen, der in die Zukunft guckt oder beziehungsweise der auch Unternehmerisch tätig wird. Und das kann meiner Ansicht nach nur der oder das ist die Aufgabe meiner Ansicht nach des Sportvorstands, der sagt, ja, alles was heute ist, ist schön und gut, aber dafür habe ich meine Leute. Ich gucke mal über den Tellerrand, gucke mal, wie, wie, wie wollen wir in fünf Jahren aussehen, wie wollen wir in zehn Jahren aussehen und versuche, das Schiff, den Verein, das Unternehmen in die und die Richtung zu lenken. Und das sehe ich als Aufgabe eines Sportvorstands an. Ähm, es gibt Sportvorstände, die auch... Also aktuell ist es auch so... Die Interpretation, habe ich immer das Gefühl, dass, die, dass der Sportdirektor mehr oder weniger assist, in einigen Vereinen Assistent des Sportvorstands ist. Ähm, für mich, das ist meiner Ansicht nach eine komplett falsche Interpretation, weil der Sportdirektor ähm, selbst meiner Ansicht nach Abteil Abteilungsleiter ist für die komplette ähm, Kaderplanung. Und ähm, äh, um ich hatte immer so einen schönen Satz, ähm, um die Rahmenbedingungen für, den, äh, für, 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 für das Team und für, für, für den Trainer zu schaffen. Also der Trainer ist ähm, Abteilungsleiter Produktion, sage ich mal. Und ähm, dabei geht es halt nur um da, darum, das Spiel zu produzieren und möglichst erfolgreich. Ähm, und der Sportdirektor ist dann dafür da, die Rahmenbedingungen für den Erfolg möglichst, hoch zu, möglichst optimal zu gestalten. Dazu gehört natürlich auch die Ressourcen zur Verfügung stellen und so weiter. Und der Sportvorstand ist dann halt der Visionär dann gibt es natürlich einige Beispiele, wo Sportdirektor und Sportvorstand oder Geschäftsführer Sport die gleiche Person sind. Das ist zum Beispiel in Gladbach bei Max Eberl der Fall. Das kann natürlich auch funktionieren, wenn man um sich herum einen Aufsichtsrat hat, der produktiv und innovativ und unternehmerisch denkt den Sportvorstand, den, Vorstand, den Gesamtvorstand unterstützt. Und wenn natürlich, was in Gladbach, glaube ich, der Fall ist, Max Eberl das Unternehmerische noch ein bisschen an seine Vorstandskollegen oder an seine Geschäftsführungskollegen, weil die haben eine Geschäftsführung, ähm, delegieren kann. So im sportlichen Bereich macht er operativ alles, auch strategisch macht er die Sachen, Ja. Aber es ist jetzt nicht so, oder zumindest habe ich es jetzt noch nicht so wahrgenommen, dass er für den Rest, für den Gesamtverein eine Vision versucht, sondern das setzt sich dann aus dem Vorstand zusammen, dass da eine gute ähm, Vision zusammenwächst. Dann habe ich noch ein Zitat, das war oder kein direktes Zitat, aber auf alle Fälle meinte der ähm, neue. Sportvorstand von Kaiserslautern, Vogt müsste der heißen, der hat mal gesagt bei seiner Antrittsrede, in der dritten Liga bräuchte man keinen Sportdirektor. So, jetzt wissen wir alle, wie das finanziell in der dritten Liga aussieht. Wir, sehen, wir wissen, dass es schwierig ist, aber diese Aussage, die ist einfach Quatsch, weil das führt natürlich dazu, dass der Sportvorstand rein... Ähm, operativ arbeitet und die Vision, die, die, das Strategische geht, den komplett abhanden. Dementsprechend gehen sie operativ noch mehr Risiko und schmieren dann noch schneller ab. Also das ist, also meiner Ansicht nach ist das totaler Quatsch, weil gerade in der dritten Liga brauchst du jemanden, der sich fürs, Auf, fürs Operative kümmert und du brauchst einen Ausgleich in der Führung, der sagt, äh, wir können hier jetzt nicht hier komplettes Risiko gehen, weil wenn wir den Aufstieg nicht schaffen, dann sind wir ganz unten durch. Und dementsprechend... Ähm, Meiner Ansicht nach war das Zitat, äh, oder war die Aussage eher gefährlich für den Verein. Und naja, wir werden sehen. Der, der Betzenberg steht noch. Ich hoffe, er wird auch in lang stehen. Die haben jetzt gerade, ja, äh, haben sich, sind gerade dabei, sich wieder über Investoren zu einigen. Vielleicht kommen die Investoren mit ein paar ähm, unternehmerischen Ansätzen und helfen dem Verein dann nicht nur finanziell, weil ich glaube, der Verein braucht auch, ähm, in dem Vision in, in dem Bereich Vision, in dem Bereich Strategie äh, aktuell ein bisschen Unterstützung ähm ja noch, noch ein Punkt, was ich immer ganz interessant finde, ist, man erkennt relativ häufig in den Medien der Sportvorstand entscheidet über den Sport über den Verbleib des Sportdirektors und der Sportdirektor wiederum stellt den Trainer ein so Jetzt, wenn wir die Definition, die ich eben genannt habe, hab, dass der Sportdirektor für die Rahmenbedingungen zuständig ist und der Trainer für die Produktion zuständig ist, dann sind das meiner Auffassung nach eigentlich gleiche gleichwertige Positionen. Der eine kann ich ohne den anderen und andersrum. Und trotzdem gibt es da irgendwie noch so eine Diskrepanz beziehungsweise der Sportdirektor stellt den Trainer ein und ähm, das ist aktuell der Fall ich verstehe es noch nicht, wenn ihr es versteht äh, schreibt es mir gerne in die Kommentare ähm, das war jetzt mal so ein bisschen mein Video zum Thema ähm, Organisation, welche Personen sind im sind im, im, im Fußballunternehmen und ähm, ja, und ja, das und ja, und ich hoffe, es ist klar geworden, dass ich es so sehe, dass der Sportvorstand extrem wichtig ist für für die Strategie und der Sportdirektor für operativ und der Trainer ist halt für die Produktion, sage ich immer, sage ich mal, zuständig, wenn ihr da andere Meinungen habt, wenn ihr sagt, ein Sportvorstand hat ganz andere Aufgaben, wenn ihr sagt, ein Sportdirektor hat ganz andere Aufgaben, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr meint, ein, Unternehmer braucht kein, also ein Unternehmen braucht keinen Unternehmer, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und ähm, ja, nächste Woche, Mittwoch, kommt dann wieder um 18 Uhr das neue Video online. Guckt euch an und äh, teilt das gerne mit euren Freunden, mit der mit dem Sportbusiness und dann äh, ja, freue ich mich auf den Austausch.